0: Olá pessoal, o horror está no ar e sejam a nossa vítima. Esse é o Horror no Ar, o podcast que é feito de fãs para fãs. Hoje a gente vai falar sobre a trilogia Candyman e sobre o conto que deu origem à trilogia, né? Um, uma franquia que vai ser retomada aí pelo, pelo é, Jordan Peele que está escrevendo, que escreveu e está produzindo um, uma continuação. Do, do Candyman, que vai ser dirigido por Nia Costa. É, vou, antes de mais nada, apresentar a nossa banca de hoje, que é formada por
1: Lucas Claus. Fala, galera. Viemos hoje trazer doces para o doce, falar sobre o Candyman, que é, um na real, um dos serial killers mais subestimados aí, né, do Slasher Sobrenatural. E também vamos falar das continuações aí, que tem uma boa e uma horrível. Então bora lá.
2: João Jabor. Fala galera, e eu gostaria de perguntar pra vocês Pra que mais serve o sangue a não ser para derramar?
0: E Bianca Matos
3: Oi gente, é, eu tô. Quando for pra falar o terceiro, eu tô igual o Kendi, mas não fale <risos> o meu nome, por favor
0: Eu acho que você ganhou o um round aqui na apresentação <risos> Então, hoje a gente vai falar Acho que vocês já leram no, no título, já ouviram a gente falando sobre Kendman, né? Que, obviamente, ficou muito popular pela sua adaptação em mil, na década de 90, né? Dividido é, por Bernard Rose e protagonizado por, por Tony Todd, né? Um grande ícone do terror, né? E que talvez esse seja o seu grande papel da carreira mesmo. Mas o que deu origem ao filme de 1992 é... Um conto... Muita gente não sabe que, na verdade... né? Muita gente fala que é um livro... Mas, na verdade, é um conto... Que está numa né, Escrita por Clive Barker... O conto chama The Forbidden... E ele está nos livros de sangue... Que, no Brasil, é o único lugar onde o The Forbidden... Saiu como um livro separado... Foi lançado pela Darkside... Saiu como Candyman, obviamente... né? Para chamar a atenção aí do, do, do público... E os livros de sangue... A Darkside lançou em questão de alguns meses atrás... Aqui no Brasil... E aí tem todos os contos que, que, que tem mesmo, né? Mas o livro do Miller é muito lindo. Quem tem aí, quem já viu, sabe que é muito bonito. Eu recomendo muito comprar... Agora que tem os livros de sangue, eu recomendo comprar os livros de sangue mesmo. Mas se você gosta aí de enfeitar a sustante, eu acho que o livro é muito interessante.
1: É, infelizmente não consegui ler, mas tá na minha lista de compras. Eu quero ter ele porque eu tive o Hellraiser da Darkseid também que aliás eu li de novo essa semana, assim, é muito foda, a capa toda preta, mas com certeza vale a pena, velho, até mesmo ler pela internet o livro e tal, tipo, é, parece bem foda o conto,
0: assim. Inclusive do Hellraiser, se assistiu Hellraiser, o Clive Barker falou que o, a, a versão mais linda que ele tem, que, que tem do de um, de um Hellraiser, é a que tem da Dark Side. E ele falou que mesmo quem não quem não fala português e gosta dos livros do Clive Barker deveria comprar a versão da Dark Side para ter assim, porque realmente é um negócio item de colecionador. Agora, Christian, é, eu queria comentar aqui que na verdade o conto
2: original ele tem na verdade poucas semelhanças com o filme, né? Inclusive acho que a própria dinâmica racial se originou na adaptação, né?
0: É exatamente. O, o conto, ele é muito mais sobre é, classes sociais, né? Sobre diferença de classes do que exatamente racial. A própria etnia do Candyman, ela não existe, ela não é alguma coisa descrita de no filme.
1: O diretor meio que ficou insistindo, né? para fazer essa questão racial. De... Porque o Candyman, não conto pelo... eu li o... eu vi o documentário, o documentário, né? Sobre o filme. Fala que... é... Esse aí, aí ele fala que tipo, assim, tem várias cores no conto, né, parece Aí ele meio que insistiu pra, pra dar, porque é bem mais foda, né, nessa questão social, assim, tipo, racial
0: É, eu acho que, sim são duas obras completamente diferentes, assim, se você pegar é, Apesar de ter algumas semelhanças, inclusive a, a algumas frases que aparecem em uma, aparecem no outro são duas obras completamente diferentes, assim. O, o conto é muito curto, ele tem 80, 90 páginas, assim. Ele é bem curtinho. E, e ele é muito gostoso de ler, assim. Ele, ele, ele flui muito. A escrita do Clive Barker é um negócio... Eu, eu tô começando a ler o Hellraiser agora. Eu tô gostando bastante. Também é muito curto. E, e a escrita do cara é muito boa mesmo. Mas você vê que os temas são diferentes mesmo. Enquanto o, o Candyman... No livro, ele é quase que a barreira ali entre a, a pessoa a pessoa da classe baixa que tá tentando é, sair daquele, daquele mundo ali, da, da, daquele mundo opressivo, mas ele também é a barreira da pessoa da classe alta que tá tentando emergir ali dentro, sabe? Ele tem essa coisa meio que para separar as classes mesmo, sabe?
2: E eu acho interessante também a ideia de você transformar o Candyman em... É nesse... ele não é um escravo, né, acho que ele, é... ele já nasceu livre, é... mas a própria ideia, né, de... É... a ideia do Candyman ser o legado do... desse trauma histórico da escravidão e do racismo e das leis de Jim Crow, né, tanto que a própria, é... a própria ideia de como o Candyman surge é muito ligada a isso, né, de você falar o nome dele cinco vezes, né, que é isso, você tá trazendo esse trauma de volta à tona, né toda a, o próprio enredo do filme começa a desenrolar com a protagonista que é uma pesquisadora é, indo atrás disso, né? Para enquanto a maioria do, dos habitantes ali do prédio podem até conhecer a, a lenda, ou então nem conhecem, mas parecem não não ter uma uma ligação tão direta naquilo ali, sabe? Então é muito interessante como é, esse, esse o acadêmico branco acaba causando esses problemas, trazendo à tona esse trauma de volta, né?
3: É, eu tava falando com o Christian, antes da gente começar a gravar, que eu acho que isso até nem é desproporcional, eu, é despropositado. Eu acho que as pessoas que estão ali à volta, os habitantes mesmo, e as pessoas negras é, que fazem parte dos filmes do Kenjo, pelo menos até o segundo, né? Porque o terceiro já vacala um pouco, enfim. Mas... Eu, eu acho bem interessante que elas têm um certo respeito e uma certa conscientização sobre a história do Candyman, porque, no fundo, ele é um martírio e não tem essa mitificação, e não tem essa questão de olhar como uma lenda. Parece que eles olham para o Kendman realmente como uma pessoa humana, enquanto o acadêmico branco olha meramente como um mito e uma coisa interessante antropologicamente para estudar. E ousa, chega no passo de realmente invocar o Kendman, entendeu? Enquanto as pessoas que estão ali ao redor parecem ter esse meio que respeito, de, de não incomodar o descanso dele. Eu acho... Isso é uma perspectiva muito interessante no segundo filme, principalmente. Porque você vê que as, as crianças, elas têm uma certa proteção de, tipo... Não, a gente não vai se envolver com isso. Não se envolve com isso. Não se mete, não se mete nisso.
0: Aí, a própria amiga dela no primeiro filme fica falando pra ela... não se mete com isso. Não, se mede, não vai nessa. <risos> e aí, ela morre por causa dela Sim, e
2: na hora que elas vão invocar o Candyman... É... Ela, não fa ela só fala quatro vezes o coisa, né? É a protagonista que fala cinco vezes.
3: Exatamente. Até o terceiro filme você não tem uma única pessoa negra invocando o Candyman.
0: Isso é muito foda, né? Porque eles não, eles não ousam, né? Pra ele aí realmente é real. No, no, no conto, uma coisa que eu acho muito interessante é. É quase. Assim, é, é quase hipnótico. Assim. Conforme o, o, é, ela vai, a Ellen vai adentrando e conhecendo mais aquele mundo da, da, daquela, daquele conjunto habitacional, o Candyman vai ficando real, porque ele também lida um pouco com essas coisas das realidades sim, sim, não
2: isso pra mim acho que é uma das maiores virtudes do filme, como ele brinca com essa ideia do que é real, o que não é o que é concreto, o que é lenda, né porque é, até boa parte do filme acho que até a, a... até a metade do filme é, não, tem, tem uma morte, eu acho que é de um, de um professor, né, que morre é, que é a primeira vez que realmente dá pra você não, foi o Candyman que matou porque todas as outras vezes, isso até né, é incorporado nos outros filmes também tem uma certa é, ele deixa um espaço vago ali né, de que você pode ver hum, será que isso é, tá acontecendo? será que é fruto da imaginação da protagonista? sabe? será que é ela que tá por trás disso? Eu,
0: pelo que eu me lembre pelo que eu me lembre a, a todas as imagens que a gente vê em tela são contadas as pessoas contando e a gente vendo em tela, a gente não vê nenhuma morte acontecendo até uh, a gente ver o Candyman de verdade, não, não existe uma morte, até, não, até porque a primeira morte que a gente vê do Candyman é um cachorro a gente não vê ele matando, né? A gente vê a morte depois.
1: E o, o próprio Candyman também, o, o próprio Candyman também aparece só lá os 45 minutos, né? Então tem toda essa construção, muito foda. É o que o filme,
0: ele é muita coisa, né? ele é um pouco neo-noir nessa primeira metade, ele também é um filme de romance, né, um romance gótico, filme slasher ao mesmo tempo, então assim, a primeira metade, ele é muito mais trabalhar a crítica social que ele tem para dizer, isso é um filme neo-noir de investigação. Nessa primeira metade, o Candyman é uma lenda que ela é construída ali pela, mais ou menos que explica ali aquela aula que o marido da Ellen tá dando, que ele é meio que fruto é, da, dos conflitos sociais né? uma aula de semiótica em cima de lendas urbanas então tipo assim é, eles jogam em cima aqueles medos e aquelas frustrações em cima daquela lenda na segunda metade o Candyman é real e aí ele vira esse romance gótico e esse filme slasher ao mesmo tempo e assim, casa um pouco tudo isso, porque por exemplo a estética do, do noir né? e aqui no caso um neo-noir casa muito com a estética gótica, né então, até esteticamente, o filme consegue criar essa unidade, mesmo inserindo elementos tão diferentes, né?
2: Eu acho também como ele consegue comunicar com a própria realidade, assim, né? Porque o local onde se passa o filme, né? né? O projeto habitacional de Cabine Green, ele surgiu na década de 50 e 60 como é, um exemplo, assim, do progressismo social ali em Chicago, né? Tanto que ele era localizado em uma perto de algumas vizinhanças mais ricas, e a própria maneira como ele foi construído, né, é, tinha é, alguns recursos que eram muito avançados para é, esse tipo de construção na época, é, e até a coisa né, das varandas, que a gente vê muito do filme se passar, foram construídas para incentivar a, o convívio social entre os moradores, por exemplo, mas acabou que com o tempo né, houve um, uma negligência e um sucateamento do Estado em relação àquela instituição e é, não só o prédio foi se deteriorando com o tempo, e com isso surgiu também, né? É, começou a haver muito crime ali, né? O, o, o crime organizado co começou a tomar conta daquilo ali. E é engraçado porque o auge, acho que, de assassinatos e de crimes que houve na, nesse projeto habitacional foi justamente em 92, que foi o ano que o filme lançou.
1: Até mesmo no set tiveram problema no, no último dia de filmagem. Alguém atirou no caminhão deles, do pessoal da filmagem.
0: Eles rodaram no lugar real, né? As, as, as externas, né? O resto tudo em estúdio, mas as externas eles rodaram lá.
1: Inclusive, um, uns, dos, uns dos figurantes era até pessoal do prédio mesmo, sabe que eles contrataram.
0: É, eles negociaram meio que pro tipo crime também ali, né? Pra poder filmar. Obviamente, teria que fazer isso. Mas é que tem pouca cena de externa também, né? Ali. Não tem muita cena de externa ali Porque eu acho que o resto, assim, que, foi, que é mais interna Tipo, cena de escada cena Dentro de apartamento, deve ter sido tudo estúdio
1: Foi, o, o que eu acho fora no filme também É toda essa, essa relação, né Da Ellen com, com o Kentman. Né, Fica uma parada bem Ambígua, as vezes assim, assim sabe? Que parece que ela não tem tipo, Respeito pelos outros homens assim, Ao redor dela, tipo, o marido dela é Mó lixo, assim nossa, um, oh, oh, oh,
0: nossa, e no livro ele é muito Mais filho da puta ele é muito mais filho da puta.
3: Você chega a torcer para eles chegarem juntos, né? Ela e o Candyman.
0: Sim, sim. Mas isso é muito do lance gótico do filme, né? A, do, do Candyman, né? Seu, ele é, atravessar os tempos para viver esse amor de novo, com o filho, né? Ele rouba o bebê da da Anne Marie, né? Não, não para que a, a, apenas que a Ellen aceite ele. É para que ele viva no final e todos os três morram. Os três viram uma lenda. E aí eles possam viver na eternidade como lenda, né? Como o Candyman diz escrito nas paredes, sendo sussurrado nas salas. E a própria
2: semelhança também da Ellen
0: com a mulher do Candyman, né? Cara, eu só tenho uma coisa pra dizer, porque desenharam o Candyman lá na parede o desenho do Tony Todd tá igualzinho o Tony Todd. Agora, o desenho da Ellen parece nada com a, com a atriz, com é o nome dela? É a Virginia alguma coisa. Virginia Madison. Virginia Madison.
3: Mas eu acho que é proposital, porque eu acho que é essa ideia mesmo, tipo... Porque, não sei, porque eu acho que quando eles fazem isso de uma forma totalmente física e a pessoa é igual, 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 igual mesmo, eu acho que fica, fica menos fidedigno. E eu acho legal, é interessante porque, tipo assim, no fundo acaba sendo, sendo um pouco transcendental a questão do, do amor proibido, entendeu? Eu acho que é o que passa ali De ser uma pessoa, uma mulher Branca, loira E, e ser pra sempre o fruto proibido Dele, sabe? Mas ao mesmo tempo ser A única, única forma de felicidade Que ele teve, assim, pelo menos No de Menum, que você acha que Foi a única fonte de felicidade que ele teve Na vida foi ela Então eu acho que é meio natural Ele, ele sempre procurar uma sósia dela Ou então, entendeu?
1: Ele pode ter feito isso outras vezes Inclusive, né?
3: É, pode ser feito outras vezes, inclusive com outras loiras.
1: Inclusive ele faz, né, no terceiro no terceiro filme ele faz, né? <risos> Exatamente. Bizarramente.
0: Qualquer loira que ele chamava ele, ele ele já
1: Eita, Kindman. Esse É <risos> A maior palmeteiro do terror. <risos> é. É. <risos>
0: E pá, nem teve nem teve uma, uma loira no começo. Ele só inventou essa história. E ele inventou essa história aí para ficar vivendo a eternidade pegando loira roda aí.
3: Com certeza.
0: Ai ai. Mas tem um, um lance que até para remeter essa coisa gótica do filme já é. Fala, ela fala pro menininho lá do, do Cabine Green, esqueci o nome dele, que ela fala assim, ah, o Candyman é uma lenda, ele é tipo o Drácula e o Frankenstein. E assim, parece ser bobo, mas ele tá remetendo a dois personagens que estão muito associados ao cinema gótico dos Estados Unidos, aquele cinema da década de 30 da Universal. E é meio que também o filme dizendo, tipo assim, olha, isso aqui é um filme slasher, mas o meu vilão, ele tá muito mais pra um Drácula e pra um Frankenstein... Do que, e para uma múmia, né, que eu acho que lembra muito a história da múmia, que a múmia faz isso, né, de encontrar na uma mulher atual a, 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 o amor da vida dele, que é um filme da Universal dessa época, né, e ele fala, eu acho que é isso, o Clashback, Clashback não, o Bernard Rose dizendo, o meu vilão é muito mais um Drácula, esse cara meio cavalheiro que cita frases longas e tudo mais, do que aquele vilão slasher mais clássico, tipo o Michael Myers, que, é, que, que não fala nada o filme inteiro, sabe, eu acho que tem muito disso, assim. Ele já vai anunciando que o vilão dele é diferente, né? Meu, meu vilão é Slasher, mas ele, ele tem essa pitada diferente aqui.
2: Eu achei engraçado essa comparação, né? Eu não, não tinha parado muito para pensar nisso, mas faz muito sentido, né? Você já falou, né, a questão da comparação com Drácula, né? Que eu acho é evidente, né? O vilão sedutor, que de alguma forma é elegante também. É, e a coisa do sangue, né? Que todos os filmes têm muito sangue também, mas a própria coisa do Frankenstein, e como você apontou, acho que muito bem agora a múmia, né? Que volta um pouco à questão que eu falei no início, né? Que é de você ter esse personagem que ele causa o terror porque ele é trazido de volta à vida contra a vontade dele, né? De alguma forma.
3: O Frankenstein também é um pouco isso, né? No fundo, quem torna o Frankenstein um monstro é, é a mão humana.
2: É, a ideia de brincar com, com Deus, né? De você estar tá mexendo com algo ali que não é do, da tua laia mesmo, né?
3: E o Drácula é o eterno romântico também, né? Porque o Drácula, querendo ou não, ele é sempre retratado como um homem que despirocou porque perdeu a amada. É,
0: então, é, é muito engraçado que ele tenha feito... Porque, assim, eu acho que como o, o gótico, e principalmente ele, ele remete muito a esse cinema clássico ou a ah, expressionismo alemão ou os filmes da Hammer, ou os filmes do Mario Bava, que, que eram, hoje em dia são muito cultes né? Ele trazer essa ideia para um, um subgênero que tava totalmente desgastado na época, acho que foi uma sacada interessante, assim, de, de trazer essa parada mais clássica para uma coisa que era vista na época como menor, né? Que é o slasher, né? Que já tava totalmente desgastado, já tinha muito filme saindo para VHS e tudo mais. E ele, e ele acaba meio que renovando ali o, o subgênero e ele meio que cria ali uma abertura para que acho que o Pânico tivesse um sucesso inclusive alguns anos depois
2: sim, sim, não, e a própria, a própria coisa dele conseguir trazer é, essas questões sociais e raciais para dar um frescor mesmo, né, porque ele pega esses elementos bastante clássicos, mas aumenta, como eu falei né ele dialoga bastante com a própria contemporaneidade e a geografia da época, né
0: sim é um filme que tá falando sobre geografia, psicogeografia, né? Tipo, a psicologia que envolve a geografia ali dos, dos lugares. Então, tem um comentário até da, da Ellen falando que o, o prédio dela foi projetado para ser uma, um conjunto habitacional, mas provavelmente desistiram no meio, fizeram um apartamento de luxo, cobraram muito mais caro, só depois fizeram um cabine green ali,
3: sabe? É exatamente isso que eu ia falar. O filme acaba tendo também um comentário antropológico sobre o racismo em si e como as comunidades afro-americanas elas foram é, excluídas como tem toda a questão da gentrificação também que é um mal no mundo inteiro basicamente então eu acho que sinceramente para mim o, o ponto melhor de rende-me de eu acho que é dos filmes assim, sobre questões sociais feito por uma pessoa branca eu acho mais sensível a todas as questões possíveis eu acho que ele consegue ser muito autoconsciente de tudo que ele está fazendo dentro do filme, de tudo que ele está querendo levantar e ele consegue dar uma concretização para as Pras, pras críticas que ele levanta porque no fundo mesmo a personagem é, acadêmica que querendo ou não ela, não, ela não foge dos clichês que a gente tá acostumada a ver uma personagem branca relacionar com é assim, porque a gente tá acostumada a ver geralmente uma pessoa branca se relacionar daquela forma com uma pessoa negra num filme, a gente tem essa postura meio white savior por exemplo, quando ela entra no, no apartamento e, e quer, quer a ferro e fogo lidar com aquelas pessoas e quer se relacionar com as pessoas e eu acho engraçado que o filme tenha consciência disso e consegue contornar. Porque ele faz isso, mas colocando a pessoa no lugar dela e colocando que essa história não é sobre você. E não, não é propriamente. E, e é mais sobre o mal que vocês fazem para essas sociedades e para essas minorias específicas do que propriamente para engrandecer é, aquela personagem, entendeu? Eu acho isso bastante interessante.
0: Acho que você levantou um, um ponto muito interessante. Primeiro ponto da, da gentrificação. É um filme muito mais sobre gentrificação do que sobre racismo em si. Só que é um filme muito inteligente Eu perceber que, tipo, porra, os Estados Unidos é um, um país com histórico de escravidão tremendo. Se você não fala de racismo quando você vai falar de gentrificação, você não tá falando de nada. Você tá falando de um negócio super genérico, né? E a própria origem do Candyman, se você for pensar, ela está ela relacionada a uma gentrificação. Porque é uma pessoa negra que conviveu tão próximo da, da elite, só que ela chegou numa proximidade que as pessoas brancas ali não aceitaram e eliminaram ele, afastaram ele. Conforme o tempo foi passando, a violência, ela acabou sendo uma suavizada e a gentrificação passa a ser de uma outra maneira. Né? É só você afastar as pessoas inconvenientes de você, né? Você coloca mais longe. É isso.
3: Exatamente. E... É, inclusive, uma das coisas que eu também acho engraçadas que vocês falaram da questão do espaço físico em si ser utilizado em mas eu acho que ele utiliza muito bem tanto o prédio dela contra o outro prédio, que são, são dois prédios iguais, como ela mesma comenta. São dois prédios iguais que, no fundo, tiveram propósitos diferentes. É, e isso é. Eu acho muito interessante mesmo esses pequenos comentários que ele consegue colocar ao longo do filme.
0: E tem, e tem um, um, dois, duas paradas, assim, que, que casam muito com se fosse da Ellen. Tem ali meio que o estereótipo da white Whitesaver, mas o filme meio que brincar, né, subverter com isso. Que a Anne Marie falou assim, ah, os brancos sempre que vêm aqui causam problema. Querendo ou não, a Ellen causou um puta do problema. Porque a criança da mina sumiu, mais que ter, ter dado tudo bem no final, a criança da mina sumiu, morreu o cachorro dela, sabe? Ela trouxe um problema, né? E tem o lance de que você falou, é, Bianca, de é, o problema em si ser meio que sempre ela, tipo, ah, é it was always you, Ellen, né? Foi sempre você, Ellen. E pode ser também muito do lance do filme falar assim, tipo, foi tudo uma pira da Ellen, tudo ali foi sempre ela, mas eu acho que tem esse lance do comentário de falar assim, ah, foram sempre vocês o problema, né?
3: Claro, claro, eu também acho, eu, eu acho que isso é muito utilizado, e principalmente na questão que eu tava falando do retrato, do retrato não ser tão parecido com ela... Porque, no fundo, pra mim, representa um pouco isso, é, é o quão, quão oprimida, assim, a, a sociedade né, afro-americana foi. Em todos os sentidos, alguns, você chegar ao ponto de ser privado do amor, entendeu? É, e isso é muito... É, é bem pesado de se ver, assim, num filme de teor. Pior que quando eu fui ver Kent, eu não tava esperando ver isso, sabe? Eu, eu fiquei muito...
1: Eu não
0: tava esperando essa né?
3: É, Eu não tava esperando e eu fiquei, eu fiquei muito, muito contente em ver que que é, é e assim, gente, para pensar, o Candyman é o único slash, tipo, o único assassino negro que a gente tem, não é?
1: Mas é que, nem, é que nem na vida real, pô. Também só tem serial killer branco. Então. É, <risos> é verdade. E a
0: fuma a não fica. <risos> Apesar disso, a fuma não é de, dos brancos, né? mas enfim. Mas eu fui ver por causa disso, e porra, um assassino slasher negro, pô, legal, né? Vamos ver esse filme Slash aí, deve ser mó um de divertido, hahaha ha, ha.
1: <risos> E tomei essa pedrada na cara Vai conquistar a mão totalmente desse Slash, até na sonora, né, que é uma parada mais ópera muito sim. Nossa, sim, é, é
0: bem gótico mesmo, né? E, e o Philip Glass, que é o, que é o compositor, ele, ele não foi informado de que o filme era um Slash, o Bernard Rose enganou ele. Não, vai ser um filme meio suspense, não que o filme não seja, né isso. Vai ser um filme meio suspense gótico, assim, então o cara compôs a trilha para um suspense gótico, quando ele viu o filme e era um Slash, ele ficou muito puto, ele odiou o filme e não compôs para as continuações, inclusive. Mas o, a trilha é brilhante, cara. Essa trilha do Candyman, eu acho que é tipo assim, 12 slashers, só perde ou empata, né? até não sei se perde, viu, pro do Halloween, mas eu acho que até ganha do Halloween, que a trilha é muito foda, é muito foda. Não, mas é, é muito boa, porque ela, ela traz
2: o, não só uma, uma sensação de mistério, mas uma melancolia muito forte, né, que combina completamente com o personagem do Candyman. E é classuda,
0: né, é igual ele mesmo, classudo sedutor, né?
3: Isso é outra coisa, isso é outra coisa que eu acho fantástica, é que ele não é um estereótipo de personagem negro, ele é uma pessoa com classe, ele é tipo um cavaleiro, eu acho isso maravilhoso. Você, você fica apaixonada por ele, eu pelo menos sou apaixonada por ele, eu não sei, vocês, têm talvez as preferências.
1: Nossa, com certeza. É mais que ele, tem, ele tem essa voz de ASMR, né, velho?
3: E vocês sabem como
0: foi feito, né? Eles gravaram normal. Gravaram no, no set mesmo. Eles só modularam a voz
1: do cara depois. Foda. O Tony Todd é um ator muito teatral, né, velho? Então, Sim. E casa um muito chefe, com o filme, né? Casa
0: muito com esse filme, assim. Essa coisa teatral dele. E casa muito porque... Essa, essa coisa dele ser muito sedutor. Ao invés dele matar a Ellen, ele convida ela, né? Seja minha vítima.
1: Ela fica basicamente hipnotizada, que é o que fizeram com a crise né, velho? O diretor meio que hipnotizava ela na cena, sabe?
0: E tem a ver essa cena aí, que pra mim é a melhor cena do filme. Essa primeira cena do encontro do Candyman com a Ellen é tipo assim, é a grande cena do filme. porque Você já viu um... o Candyman até ali não tinha aparecido, você vê o Candyman falso lá, Aí tem inclusive o um comentário que a Ellen faz, né? Tipo, porra, morreram três mulheres negras aqui, eu branca tomei um soquinho no olho e já prenderam o cara, né? Então tem esse comentário que é bem interessante. Mas assim, aí, logo depois dessa cena, essa é cena que ela tá com as fotos, né? Na mão. O Candyman aparece muito sorrateiramente, você vê os passos dele. Aí você ouve ele chamando a Ellen, a câmera vira lentamente. Você vai sendo hipnotizado junto com a Ellen, né? Pelo Candyman. E aí ele vai caminhando e vai falando, né? Aquela coisa de, é... Eu te conheço? Ele fala, não, mas você duvidou de mim. Cara, isso é muito foda. Essa cena é muito foda.
3: Eu, eu acho todas as aparições dele, assim, muito boas. Muito, muito boas.
0: São demais. É porque essa é muito impactante. Pelo menos a primeira vez que você vê, e você não sabe muito bem sobre o que se trata o filme, é muito bom ter esse primeiro impacto com ele. E, e justamente dele ser esse gentleman, cavaleiro... E a própria... Fa a, a primeira motivação que você tem sobre ele... É que ele vai matar a Ellen... Na verdade, convidar ela a ser a vítima dele... Para que ela ajude ele a continuar sendo uma lenda... Porque ele... Continuando a história dele... né Matando mais uma pessoa... Porque ela duvidou dele... É, ele continuaria sendo uma lenda, né? Então, essa primeira motivação dele... Ela é muito interessante... Parece até assim, uma coisa meio sininho, né? A, a Ellen falou que ele não existe... Aí ele não vai existir mais, né? Eu não acredito no Candyman, eu acredito em fadas, né? Mas...
1: Mas é um conceito bem interessante que até... Que aquela é, American Gods, uma parada assim do Neil Gaiman, que tem esse mesmo conceito dos deuses modernos só existirem pela fé, assim. O
0: Fred também tem um pouco disso, né? O Fred Krueger. Sim, é, eles exploram isso até no Fred vs Jason, a ideia de que ele foi esquecido, né? Eu queria
1: ver um Fred vs.
0: Candyman. <risos> cara, seria foda. Seria
2: foda. Porra, é, imagina. Imagina, quem, quem é o, o cara que
0: tem mais reputação nas ruas? Cara, seria muito foda. Jordan Peele, já que você aproveitou que você tá fazendo esse remake aí, ó. Escute. Ele, ele escuta, não sei se vocês sabem. Jordan Peele escuta esse podcast. Já me mandou mensagem, inclusive. Então, <risos> fica a dica aí, Jordan Peele. pro tipo,
2: Jordan Peele, esse filme do, do Fred vs. Candyman... Nenhum deles aparece, a gente só vê, tipo assim, as mortes acontecendo, e a coisa do filme é que você não sabe
0: se o que tá acontecendo é real ou não para não, não, pô, tem que cair na porrada, os dois tem que cair na porrada, <risos> tem que ser, porra, sangue sanguinolência. É o... as garras e o gancho se encontrando. Né? Isso, pô, essa coisa é muito pós-terror, Candyman e... tem que ser Slash, pô. tem que ser os caras aparecendo e brigando mesmo, saindo na mão. Agora, uma coisa que eu
2: acho muito interessante, né, é, do primeiro e do segundo filme também, é como, é, é isso, ele, ele, como vocês falaram, ele convida ela a ser a vítima, e o filme começa a se estruturar na ideia de que ele deixa ela meio que é, num, presa num canto, né, porque ele vai matando todas as pessoas ao, ao redor dela, a, ao mesmo tempo incriminando ela e deixando ela sem lugar nenhum para ir, a não ser em direção a ele, né. E eu acho muito interessante como ele usa esse... Os dois filmes, eles usam esse recurso, né? De que o, tudo ao, todos ao redor do protagonista começam a morrer, tudo começa a dar errado, porque isso vai criando uma tensão, sabe? Vai criando cada vez mais riscos. É, Dá a ideia né, de que a, a pessoa tem cada vez menos a perder e é, a única coisa que resta a ela é enfrentar esse uh, o Candyman, né? E acho que também é interessante no próprio contexto racial, né? De que é, ele atribui. Justamente o filme investir nessa ideia de que você não saber o que é real, principalmente os personagens né, do filme, as autoridades nesse quesito, duvidarem da, da história, né? E, claro, obviamente não acreditarem nisso, é, cria uma narrativa, né? De que é muito interessante, porque a gente, na vida real, o que a gente geralmente sempre vê. São negros sendo incriminados por crimes que eles não cometem. E aqui você tem uma inversão desse papel, que é justamente isso, né? Os brancos sendo incriminados por esses assassinatos que não foram eles. É muito interessante como o filme faz essa inversão de papel, assim, né? Ele se aproveita dessa... É, cria essa fantasia, assim, quase macabra.
3: Ele tem vários contrapontos, assim, de... Entre é, personagens negro e personagem branco, de várias ações que, que acabam tendo pesos diferentes, eu acho isso muito interessante. É que nem eu tava falando, a própria Ellen, a melhor amiga dela, se vocês repararem, ela entra naquele, naquele, naquele complexo, ela entra ali no complexo de uma forma, com uma atitude completamente diferente da Ellen, e ela tenta colocar um certo limite na Ellen, entendeu? É, tem outras pessoas no filme, que nem você estava falando, que são incriminadas, sem provas algumas, então tem vários contrapontos, assim, que ele vai colocando ao longo do filme, que, que acaba te, te dando um pouquinho de um choque, assim, que você não estava não propriamente esperando.
0: E, assim, é um filme assumidamente slasher, apesar, ele tá, ele tá tentando desconstruir o subgênero, não tentando, eu acho que ele é muito interessante porque a desconstrução dele surge porque ele vai ensinando muitos elementos de, forma, de uma forma muito natural, né? Mas ele acaba sendo uma desconstrução do subgênero, mesmo sendo assumidamente do subgênero, sabe? Tipo, ele é um slasher muito assumido, muito slasher, muito com um cara de slasher. Apesar disso, ele não, ele não tá tão preso às regrinhas do, do subgênero, né? Sim, sim. Não, e a própria ideia, né, de você ter um vilão ali que ele tem uma
2: arma, né? E essa arma até é utilizada, o gancho mas a maioria, por exemplo, dos sustos, e momentos assim de terror mesmo do filme, eles são empregados de outras maneiras, sabe? É, ele se utiliza ali de, de diversos outros recursos para causar esse impacto. Uma das minhas cenas favoritas, por exemplo, é uma que nem envolve o Candyman Quando ela depois que acho que rola a cena com, com o cachorro, ela vai na, ela leva ela para a delegacia e tem aquela cena do dela sendo despida ali na é, acho que até para uma outra policial mulher mas que tem uma... Cara, tem aquela cena... Dá um, causa um desconforto, não só pela mulher... Tá toda suja de sangue, você tá só... Caralho, vai tomar um banho, garota, pelo amor de Deus... Deixa essa mulher tomar um banho... Mas também, tipo, a, a própria... Né, como ele utiliza da nudez naquela hora... De uma maneira extremamente desconfortável... E também disso, né... De, dos procedimentos policiais... e o,
0: o terror que... Tá envolto nisso, né... Sim, sim... É, ela acaba passando um pouco... Meio que pelo que ele passou há séculos atrás, né? Que é uma situação de injustiça. Ele meio que é, tá fazendo com que ela sinta... É, porque o Candyman morre e o prazer dele, o único sentido que ele tem ali ao longo dos anos é voltar a viver esse amor com a Ellen. O que, que ele quer fazer é fazer com que ela passe pelo que ele passou, não veja sentido na vida, mas ela veja sentido num pós-vida ali com ele né, sendo uma lenda, né? Ela faz ela passar por várias injustiças que uma pessoa negra passaria, né? Sendo acusada por uma coisa que não fez e tudo mais.
3: Sim, realmente faz muito sentido. É, é que nem eu tô falando, tem, é, ele vai colocando assim, várias simetrias ao longo do filme. E todas elas funcionam muito bem.
1: Pô, mas, é, é, resumindo todo o filme é uma obra-prima, pra mim, pelo menos.
3: Não, o primeiro é irretocável.
0: Como, como quase toda franquia slasher, o primeiro é absurdo de bom, aí as continuações vão dando aquela derrapada. Mas assim, da década de 90, pra mim, a, o único que chega perto de Candyman, nem Pânico chegar perto, o único que chega perto de Candyman é o In the Mouth of Madness do John Carpenter. Pra mim, são os dois melhores da década de 90, joguei aí polêmica, né, porque o Pânico é bem... bem... Eu gosto do Pânico, tá? Não, não, não tô falando mal.
1: Mas você fala de terror no geral, né?
0: De terror. Os dois melhores de terror da década de 90, pra mim, é o In the Mouth of Madness e o Candyman.
1: Você vai esquecer do Duende. Ah, né? Qual? O Duende, só com a Jennifer Aniston. <risos>
0: eu, eu retiro o que eu disse aí. Fui refutado ao vivo aqui nesse podcast. Enfim. Minha lista é essa aí. É assim, realmente, a década de 90... É muito fraco, assim, de, de terror. Mas esse filme tá muito perdido na década de 90 porque ele é muito bom, assim. Eu acho que é um dos melhores do, do subgênero, assim, do slasher. É um dos melhores de terror também, assim. É realmente uma obra-prima. Foi feita, assim. Até eu acho que é um dos mais injustiçados do, do, do slasher, assim. Pouquíssimo lembrado, pouquíssimo. Não, do falado. terror em geral. O terror em geral, com certeza. Mas eu falo assim, do Slasher, porque eu acho que até entre os fãs do Slasher, que seria um, um, um nicho onde a galera gosta de uns filmes mais obscuros, ele é meio que não tão falado, né?
3: Sim, eu, eu demorei anos pra descobrir a existência do Candyman.
0: Exatamente. Eu, eu vi faz pouquíssimo tempo, acho que eu vi ano passado esse filme. E eu vi porque tinha um protagonista negro, assim. Falei, ah, vamos ver aí esse, esse filme aí. Não esperava que ele fosse ser o que ele é, mas, enfim... é eu... O interessante também do Candyman é,
2: como a gente mencionou, né? Ele consegue fazer uma reflexão e até uma desconstrução do gênero, mas ao mesmo tempo sem recorrer para é, um olhar mais metalinguístico, como muitos filmes dos anos 90 acabaram caindo, né? O próprio Pânico. E como você mencionou, né? A Beira da Loucura, eu também acho um puta filme, mas ele também é um filme
0: bastante você tá falando metalinguístico, né? Mas eu acho que tem mais que isso, sim. A gente vê muitos filmes hoje em dia que, como eu falei... Às vezes ele é de um subgênero, mas ele quer ser, ah, eu sou outra coisa também. Ele, ele vai ser, assim, eu sou um pouco mais do que eu sou, né? Então, os filmes de terror, eu falo. Esse filme, ele não tem vergonha de se assumir como um filme, apesar dos outros elementos que ele vai inserindo, ele não tem vergonha de ser um filme de terror, ele não tem vergonha de ser um, um filme slasher na década de 90, onde isso era horrível, né? Ser um filme slasher.
1: Ele derrama, derrama sangue pra caralho, isso é foda. Inclusive, tem a, aquela cena do cachorro... Porque achou com a cabeça descer, para assim,
3: inesperado? Não. Entendi. Essa cena é muito boa.
0: Demais, demais. Mas eu vou dar um, uma informação. Primeiro, que o filme, assim, acho que o ponto central dele é o romance, né? Acho que é o... acaba aqui na segunda metade o romance, ele vira o ponto central. E o Candyman não conseguiu o que ele queria. Porque a Ellen morre e vira uma lenda. Os dois vivem na eternidade. É que tem as continuações que, né? Mas se você pega o final do primeiro filme, ele meio que consegue o que ele queria. Pelo menos a Ellen, né? A criança ele não conseguiu, mas a Ellen virou uma lenda também. É, aliás, aquela cena lá da, da fogueira,
2: né, mano? Da cabeça dela pegando fogo. Porra, sinistra. Muito boa, muito
0: boa. Cara, é que sim, todas as cenas que envolvem o Candyman são muito boas.
1: Eu também curto o final, também, já falando o final, né? É, tipo, a cena final mesmo, assim, que finalmente... É tema uma morte mais esperada do filme Pelo menos por mim, que foi o do marido
0: Esse final... Então, eu acho que O objetivo do Bernard Rose Era fazer uma continuação com a Ellen de... Só que eu acho que como o Candyman virou um ícone Eles foram pro Candyman Mas fazer com a Ellen, talvez um Um terror feminista ali, né Isso é muito interessante Inclusive, inclusive falando de Tony Todd o remake de Noite dos Mortos Vivos é um remake, é um terror feminista, né?
1: Eu tenho que rever pra verificar essa take, mas eu boto fé.
0: É, não. É porque ele, ele inclusive, a Bárbara, que no, no primeiro filme é uma Monga, né? no, no original do, do Jorge Roberto é uma Monga, ela é, porra, porque o Power ela já é, porra, empoderada, né? A gente acabou que
2: tá falando aqui do final. Mas é, eu esqueci de mencionar também que, logo na cena inicial, é, tem aquele casal lá, né, onde rolam as primeiras mortes. É, o namorado é interpretado pelo Ted Raimi, que é irmão do Sam
0: Inclusive, eu acho que ali é o único comentário metalinguístico que ele faz com o subgênero do Slasher, né? Que é um casal é um adolescente ali que não tem cara de adolescente é... nem poder. <risos> acho que é bem pra zoar com o Slasher mesmo, assim, de... de... Terror adolescente de lenda urbana, que os caras têm cara de 40 anos, assim. Agora, um, um mérito extraordinário do roteiro são essas frases maravilhosas do Candyman. Todas. A vontade eu, de postar todas, assim, de tatuar nas costas todas as frases do Candyman. Estoque infinito de legendas para Instagram de gótico. Nossa, com certeza. Né? O que, a que você citou, né? para que serve sangue? Se não, para ser derramado o que ele fala assim é, é como é que é? que ele é, ele é o escrito nas paredes, os sussurros nas salas de aula e sem isso ele não é nada. Cara, isso é muito poético, né? Não, é, não essa frase é muito foda porque
2: ela reforça essa ideia né, do Candyman como o mito, a lenda urbana, e o que mantém vivo ele, essa ideia né, de, de, disso, do, do sussurro mesmo, né? De você chegar pra, pro seu amiguinho e falar, não, o Candyman vai te pegar, sabe?
0: É o bicho-papão, né, De alguma forma. É o bicho-papão. Que aí é uma coisa, já entra no Slash entra um pouco com o Michael Myers, né? Que é o bicho-papão. Mas tem, tem, assim, uma outra frase dele que é muito foda. Que quando ele tá convidando a Ellen para ir viver nessa... Que ele pergunta por que ela ainda quer viver se... É, viver como uma lenda é muito melhor, né? Eu até não lembro a frase exatamente, mas a frase em si é muito boa. E na cena, antes da cena do beijo, que a gente ainda nem falou dessa cena, né? Tanta coisa que a gente falou, uma das cenas mais clássicas do filme a gente não, não chegou a citar. E ele fala assim, é, ele, é, a Ellen fala assim, eu estou com medo. Aí ele fala, da do dor ou do que vem depois? E aí ela fala, dos dois. Aí ele fala, a dor, posso te garantir, vai ser, como é que é? Vai ser intensa. E o que vem depois será extraordinário. Ah, pô, isso é muito bonito.
3: Ai, mano, ele é muito sensual. Ele é muito sensual. Eu no lugar da Ellen, eu tinha... Eu tinha, lá... <risos> eu tinha ido pra além há muito tempo.
0: Na primeira, aquele marido bosta dela, porra, na primeira. Seja minha vítima. Pode vir, pode vir.
3: Nossa, pau no cu daquele marega.
2: A verdade, a verdade seja dita, né, gente? Homem, homem com vocabulário é muito melhor que homem com músculo.
3: Nossa, sim!
0: <risos> e ele tem os dois, né? Ah, não tem músculo, né? Ele, ele é tudo, tudo cheio de osso.
2: Ele o onço,
3: tem o mel, cara. Ele
0: tem o mel. Ele tem o mel, cara. Imagina, pô, deve ser, deve ser um docinho de lambia. Deve... <risos> Mamãe passou açúcar em mim. <risos> melzinho, né? <risos> passou melzinho, Mas assim, a cena do, do, da, do beijo, né? Que é a cena da congregação. Você pesquisar no, no site da Universal, tá como se... Congregation Sim que né? é realmente a, a congregação do amor dos dois ali, né a câmera girando, lembra até um pouco o Vértigo né? que é tipo eles voltando pro passado e tudo mais, que aí vem a cena do beijo das abelhas que é uma das, a cena é até bonita mas ela é muito agoniante por ser uma... envolver as abelhas em si né é e eu acho que colocaram
2: mesmo abelhas de verdade no, no Tony Todd né
3: foi, foi feito com abelha
0: colocaram na boca do cara ele fez um acordo com o diretor. Ele ganharia 10 mil dólares por picada. Ele ganhou, acho que, assim, 120 mil dólares, vamos dizer assim. Tipo, ele levou umas 12 picadas.
1: É, também a abelha, ela desenvolve o, o ferrão, tipo, 24 horas de vida, eu acho. Aí ele, tipo, criava as abelhas 12 horas, ó, e colocava lá essa parada bem... Mas ainda assim ele fora. foi picado, né? É, ainda assim ele tomou também na boca, né? Acho que é difícil. Enfiou a abelha na boca.
0: Isso é um ator, ó... Se os, os caras do Oscar valorizasse terror, esse cara já tinha ganhado, porque esse é o tipo de coisa que o Oscar adora, o cara que foi picado de verdade. Claro que a que do cara é boa mesmo, né?
1: Se fosse uma Scarlett Johansson ele ia ter processado <risos> <risos> é,
0: Eu vou defender esse Scarlett de aqui, que tem que processar esse rato desgraçado mesmo. Processa mesmo. Eu não ligo que tá que eu quero que o rato perca. Exatamente. E depois que ela perca o dinheiro também, porque é ela que vai ficar milionária.
3: Pois é, eu pra mim tem que perder os dois.
0: Ela, ela pode
2: fazer o, uma versão nova aí do, do Candy, a Filfi Woman, que em vez das
1: abelhas é foi comida pelos ratos. <risos> Bora puxar pro dois aí, que, que eu acho que ele é que vale a pena falar também que, que eu gostei nele. Pelo menos, já falando de cara assim, é que dá mais um background, né, pro Candyman. Eu acho que ele, é, ele respeita o personagem, o diretor é o Bill Condon, que acho no ano, ano seguinte ele ganhou um Oscar por um outro filme aí. E acho que ele respeita o personagem bem, ele adiciona uma história ali que fica legal, pelo menos. Pra mim, eu achei da hora. E tem aí é, uma cena muito foda, né, que é aquela cena do próprio background né Pra mim é a melhor cena do filme. Assim.
2: Agora, uma coisa que, que me deixou um pouco em dúvida no segundo filme é que no primeiro eles mencionam que o espírito do Kingsman habita ali o, o complexo habitacional porque as cinzas dele foram jogadas ali antes de ser construído. E o segundo filme, ele se passa em Nova Orleans. Agora, eu queria saber, assim, e, e mostram, né, no filme que ele morreu por ali naquela área de Nova Orleans. O que que
0: levou eles a jogar as cinzas do cara, tipo... No estado, no outro canto dos Estados Unidos. Eu acho que é mais uma coisa de... Mudou a lenda, sabe? Tipo, a lenda ela vai se transmutando em cada lugar que ela tá. Então, tipo, no, no estado que eles estavam ali, em Chicago, a lenda tinha origem no, 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 no escravo que morreu e a, a cisação foi jogada ali. No outro estado, era a mesma história, só que a história é contada naquele lugar, sabe? Foi uma lenda, então ela vai se transmutando. Ah, mas a impressão que
2: me... É, mas a impressão que me deu é que eles tentaram fazer uma, uma lapidação mais canônica mesmo, de mostrar que não. Esse era o lugar onde ele morava, aqui onde ele
0: morreu. Era aqui onde morava a mulher onde ele se apaixonou. É, é, então, eu acho que é, uma, é mais uma questão de, tipo, talvez o, o Candman mesmo, a história do Candman, tenha acontecido em New Orleans. Mas em Chicago eles contavam uma outra história, sabe? Que foi ali, na verdade. Então, cada lugar eles contam em algum lugar, mas talvez. Em New Orleans foi onde realmente aconteceu. Entendeu?
3: É, igual a gente tem tipo as nossas lendas urbanas, a gente sempre acaba mudando assim de estado para estado, né? Tipo, que nem o bicho da bezerra supostamente nasceu em Minas Gerais, mas se você perguntar na Bahia, o bicho da bezerra nasceu lá, na Bahia. Ah, é,
0: exatamente. é muito mais uma coisa da lenda que ela vai ter nossa história contada em cada lugar de uma maneira do que exatamente. Ele tenta talvez criar essa coisa canônica, tipo, talvez aquela realmente seja a origem do Kendrick mesmo e aí ali no filme no primeiro filme é, o pessoal contava a história assim errado né? não é errado porque é uma lenda urbana mas contava a história da maneira que chegaram para eles mas não, não era a visão correta entendeu
3: mas pode ser também que tenha rolado tipo um desleixo da produção do segundo assim de querer de querer cons... é foi um pouco acho que acabou juntando o último agradável porque querendo ou não o dois acaba puxando uma história que que acaba mudando, por muito que eles queiram fazer ali uma coisa canônica tipo, muda completamente o propósito tanto o propósito do Candyman tanto as origens dele, muda um pouco tudo porque por exemplo, no primeiro no primeiro apesar de tudo eu não tinha ideia, e no terceiro também parece que eles mudam um pouco, porque aquela parada dele pintar e tal eu tinha sacado isso em um dos filmes, sinceramente então
0: o terceiro é lamentável só queria dizer que o senhor Bill, Bill Condon dirigiu aí um romance gótico também, chamado Crepúsculo Amanhecer Parte 1 e Parte 2.
2: <risos>
0: Trazendo o terror
2: através de diferentes gerações, né mesmo? Exatamente, pô.
0: Será que, que revendo agora sobre esses olhos não fica bom, não, gente Não, é porque eu não gosto nem do 2, enfim. Ah. Não, não gosto do dois, o Candyman 2. Não achei muito legal, não. Eu achei que ele tem boas ideias. É que assim. Eu estou pensando em rever agora Depois de ter visto o terceiro Porque o terceiro é muito Ele é podre, é tipo horrível E aí talvez sobre a ótica do terceiro ele melhore Porque ele tem muitas ideias muito boas assim, Só que eu acho que é muita coisa muito mal executada E uma coisa que me incomoda muito Nesse filme é a quantidade de personagem negro Que é usado só pra fazer jumpscare Pra parecer que é o mano. Isso me incomodou demais
1: é. Isso, é, isso é bem escroto Ah Outra coisa também é muita cena de pesadelo, mano. toda hora é um diferente.
0: Que é uma coisa que eu odeio em filme, é, uma, é um recurso muito barato, né? Você colocar toda hora cena de pesadelo.
3: Outra coisa também é que esse, é que esse filme cai no estereótipo, né? Que todo negro mágico veio de Nova Orleans, então... <risos> Tem assim, uma série de mais decisões de produção, assim, na história do Candyman também, que é meio, meio discutível. Mas, em geral... Eu gosto da parada de, tipo, dele querer manter a filha como uma questão de uma vingança, porque, no fundo, você manter o, o fruto de, de um casal pirracial é, é, no fundo, uma, uma, uma vingança, assim. Eu pensar a parte dele.
0: é meio que significa até o primeiro filme, né? Eu acho que até isso, assim, é interessante no filme. Apesar de eu não ter gostado, tem muita coisa... Toda essa mudança da origem seria uma... várias coisas que eu poderia não gostar, né? Mas eu acabei gostando até as cenas e tal. É, o próprio começo do filme é muito bom, né? Aquela coisa do cara que aparece no primeiro filme apresentando. É, é aquele,
2: aquele jumpscare falso que é bem legal, né? Que ele fala o nome do cara cinco vezes. Daí surge o, o gancho através da, da tela. Era só um cara ali brincando
0: também. Eu, eu achei que ia gostar desse filme, inclusive. Inclusive eu achei a sacada do livro ser meio espelhado. Inclusive, poderiam lançar o roteiro do filme num livro assim, viu? É só uma dica aí, Dark Side. Dark Side, ó,
2: se vocês lançarem isso aí, nosso podcast tá aqui gravado com data, filho. Agora, Christian, você mencionou a questão de potenciais desperdiçados. Esse filme, cara, eu acho que ele tem, assim, uma, uma ideia assim, que eu acho sensacional de como ele usa. Primeiro, né, é, acho interessante falar de como ele... ele tem uma cena de flashback que mostra mesmo a morte do Ken, né? Que é uma cena bem impactante, assim, apesar de... Eu acho que ela cai um pouco também no lugar comum de usar ali a, a violência contra o negro como uma, uma coisa ali, né? De causar choque mesmo, né? Mas eu acho, eu acho que essa cena, ela tem uma coisa bem interessante, que eu acho que o filme, ele perde uma oportunidade inacreditável de ter um payoff foda, que é o seguinte, que... Como ele, ele retrata a própria ideia né, do nome Candyman ser usado como uma coisa que desumaniza o personagem do Daniel, né? O pintor. É, exatamente. E eu acho que, assim, a, a, já falando do, da última cena, né? Essencialmente. Eu acho, cara, olha a oportunidade que eles desperdiçaram, né? Quando ela tá com a filha, lá vendo as fotos da família, e a filha olha, né, para a foto do Daniel e pergunta quem é aquele. E eu achei, naquela hora, que em vez da, da mãe falar, ah, não, esse é o Candyman, ela falar o nome dele. Isso, de É, exatamente, de, de humanizar o cara, de mostrar ele como uma pessoa e não como esse fardo, né? Esse nome que foi colocado a ele, né? Essa, essa caricatura, quase.
0: Só que em vez disso ela fala, ah, não, não, não vamos falar dele. O próprio primeiro filme, ele faz muito bem isso, assim, de a Ellen, que, que eu falei... De falar, que ele é mais um, é, falar que ele é o Frankenstein e o, e o Drácula... Então, assim, de chamar ele como se fosse um monstro... Ainda, né? O filme tratando ele como uma lenda, mas como um monstro na primeira metade... E a segunda metade é quase humanizando ele mesmo... Quando ele aparece, ele não é o vilão que você espera... Ele é aquela coisa sedutora... E, depois, e assim, você sabendo a motivação dele no final... Né? Aquela coisa do it, it Was Always You Ellen... Muda completamente... Ele é realmente um personagem humanizado, né?
3: O que, que eu acho interessante nesse filme? Eu acho interessante, tipo, que ele construa um pouco histórias de, de folclore negro. Por muito que não seja elaborado da forma como eu queria, como, por exemplo, é um bad hair da vida, é, ele tenta um pouco entrar por aí. E eu acho isso interessante. E acho interessante a forma como eles tentam construir a história do Kahneman. Como uma pessoa que, que foi injustiçada, como, uma, como aquela questão do do filho ilegítimo, porque isso também toca muito na, numa questão que foi muito opressora no, nos Estados Unidos, que era a, a One Drop Cool, né? Que, assim, qualquer relação que você tivesse com um negro e tivesse um filho com ele, esse filho era automaticamente negro e era automaticamente deslegitimado pela sociedade e ficava meio de canto. É, eu gosto muito como eles tratam essas coisas e principalmente a questão do nome, a questão do nome, então, eu acho maravilhosa eu acho muito boa a questão do nome, porque é isso mesmo, é, é o melhor elemento do filme, você chamar ele de Kenji, você está chamando ele de monstro, enquanto é, aquilo, aquilo não é o nome dele, eu acho que nesse filme, ele luta pelo direito de ser reconhecido enquanto uma pessoa, ser reconhecido enquanto alguém que fez sim parte daquela família, porque o tempo inteiro, é essa família tentando se livrar é, desse cargo, desse infardo que ele é, assim, para o nome deles, não é? Quando na verdade ele nunca fez nada demais. É, eu acho muito legal essa essa emancipação dele também, assim, da própria lenda, mas ao mesmo tempo o filme não é concretizado da melhor forma. E eu acho também, sinceramente, por muito que ele até tenha recursos visuais que são interessantes, eu acho muito mal feita a maior parte das coisas. Aquela parte que o Candyman quebra é pavorosa.
1: Nossa. <risos> Esse CDA aí é
2: favoroso. Olha, eu acho assim, eu acho ele tosco de uma maneira... De uma maneira... Como eu posso dizer? Eu acho tosco de uma maneira respeitável, de verdade, sabe? Porque tu viu ali que eles realmente tiveram uma ideia de fazer... De fazer uma coisa ali visual interessante, mas não tinha o um recurso pra isso, sabe? E, sei lá, eu, eu respeito, sabe? É um, é um cringe...
3: Eu também falei isso com o Christian. Eu falei com o Christian que o Cangman era um filme que tinha, assim... Potencial para ser uma grande franquia, mas esse filme, por exemplo, deve ter tido um orçamento muito baixo. Porque você vê que não foi falta, não foi falta de capacidade das pessoas, porque ele, ele é ousado visualmente e ele tenta fazer algo legal. Mas, por exemplo, você vê várias. Tipo, toda a discussão nesse filme é muito cringe, meu Deus do céu. Aquela discussão dela com a mãe dela no final, pelo amor de Deus, eu não tava aguentando ver aqui o Santa Vergonha alheia.
1: Nossa. Esse é um grande o diálogo é um grande problema do seu, na real né?
2: outro problema que eu acho do, do filme é que boa parte né, do, é, de certa forma o mistério que ele tenta estabelecer ali, principalmente no primeiro ato quando você está acompanhando ali os personagens descobrindo sobre o mistério do Kingsway se você já viu o primeiro filme aquilo ali já está dado né? Então parece que eles até desperdiçam um pouco de tempo demais
3: não, aquela parte inicial ali toda do, do, do pai dela e daquele irmão dela meio louquinho, aquela parte ali é toda muito chata Aquilo é, é muito chato, só fica legal quando começa mesmo a focar no protagonismo dela, e com a relação do filho e tudo mais, e com a relação delas, dela com as crianças também, que eu acho que é uma é um, fica um paralelo muito legal entre ela e a Ellen, assim, no sentido de como elas se relacionam com as pessoas da comunidade. É, eu gosto mais quando começa a entrar nessa parte, porque a parte do início, ela tá, tá um pouco jogada ali. Você não, não entende um pouco, eu tava, assim... Depois que você assiste, que você desvenda tudo, a parte do início tá, talvez tenha um certo sentido, mas é meio, sei lá, chata. Não o início, início. Não o início, início do escritor, mas aquele meiozinho ali com o pai e tudo mais. É muito chato e muito desnecessário.
0: E foi ali que o filme perdeu, eu acho. Porque, assim, a gente já viu toda essa história, assim, de ver... É doido e não é. As pessoas não acreditam no filme com a Ellen, sabe? Tudo aquilo que tá ali no começo meio que já foi feito, então... É um pouco, sei lá, desnecessário, na minha opinião.
2: Eu acho que até bem feito, essa, como eu falei, né? Que é uma virtude do primeiro filme. acho que desse segundo também é disso. De você, é, o Candyman, brincar com a vida do, da protagonista. E isso acho que vai criando uma
1: tensão interessante.
0: Esse paralelo é interessante.
1: Eu acho que o... Esse segundo, ele se assume mais como Slash. Que era isso que o estúdio queria. Porque o estúdio pensou, na galera quer ver o Candyman tirando as cripas das pessoas aí.
2: É, e tem bem mais mortes esse filme, né? O, o primeiro filme acho que tem no
0: máximo umas três mortes, né? É, o Breakout aqui aumenta bastante. É porque, assim, metade do filme, o Candyman lá no, no outro filme, ele é só uma lenda mesmo. Ele é uma coisa que tá ali meio sugerida. Ele é uma presença, né? Inclusive, um grande mérito do primeiro filme é sugerir ali uma presença que tá ali naquela primeira metade, aquela coisa meio incômoda que você não sabe bem o que é até o Candyman aparecer. Eu acho isso muito legal, assim. Depois que ela cita o mais cinco vezes no espelho, sempre tem uma presença ali rondando ela, é muito legal isso.
3: Inclusive, é muito bom porque isso também vem um pouco do, do aproveitamento do espaço físico. Como, assim, Nova Orleans é uma cidade mais, mais assim, mais mística, como está acontecendo na época do carnaval, como está tendo tudo isso, é, 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 acaba sendo muito mais física eu acho isso legal também.
2: É, eu, eu adoro como eles usam o recurso do narrador, quase, né, marcando o, o, os capítulos do filme, assim, é, é muito interessante aquele narrador que fala em rimas, aquela coisa bem tradicional de Nova Orleans, aquilo acho que deu um,
0: deu um pera interessante no filme. Eu acho que se esse, filme fosse remontado, se esse filme fosse remontado, ele poderia ficar um pouquinho melhor, mas eu acho que assim, pegar esse, esse roteiro e reescrever, talvez daria um filme um pouquinho melhor. Porque melhor não, acho que ele daria um filme fora também, igual o primeiro. Ele tem umas coisas que eu acho que são até bem ousadas, por exemplo.
2: É, umas consistências visuais, né? É a, a, o, uma coisa das pinturas, né? Que é bem recorrente no, no filme todo. É, tem um momento assim que eu acho bem interessante, que é que tem, quando tem aquela morte do cara é, nas abelhas, né? Que ele morre igual o Candyman. É, no corte seguinte, ele corta para uma cena de carnaval e o primeiro take é um, é um bonecão de Jesus Cristo crucificado. Ou seja, ele, ele, cria uma, é, ele cria uma semiótica ali, né? Da questão do Marte mesmo que a gente falou e do, do Candyman como esse, esse cara
0: que foi, é, é, que foi morto injustamente, né? Eu acho que o é um filme até interessante, assim, até nessa questão de quem gosta de slasher, de ver umas as modas que são um pouquinho mais criativas até do que no no primeiro filme, e de você ver assim, se você gostou também do Candyman primeiro de você ver ali aquele mesmo clima ele tem um clima até bem parecido, e de tocar aquela música de novo, que é tipo, sempre bom de ouvir, aquela música perfeita, né aquela música da Ellen, principalmente, né enfim, ele não é um filme de todo ruim, acho que muita gente pode gostar, muita gente pode não gostar, mas ele, ele tem vários problemas, assim é medindo pra ruim, mas eu acho que eu achei ruim mesmo.
1: É, e tipo, apesar do você ser fodido de ruim no final, é... O efeito prático de umas cenas é foda, tipo, quando ela arranha o rosto dele, sai a abelha, fraga.
0: É sim, sim. Inclusive, tem que. Filme de terror, e já é uma coisa que tem que ser abolido, né? Devia ser proibido por lei, velho.
1: É, mas é. É pouca coisa, tipo, se você quer ver um slasher e um pouco mais da história do que gente Edmund, vale a pena. Poderia ser bem melhor.
0: Poderia. ele É um potencial, tipo assim, ele é um filme que tem ideias interessantes, mas algumas são mais executadas, e tem muitas ideias ruins também, e fica nesse limbo, assim, né?
1: E esse de... Esse novo agora vai lançar em 2021, vai ser uma sequência do primeiro, né? Então, vão corrigir isso.
3: Eu tô... Eu tô, eu tô meio, assim, pra esse filme, porque eu acho que a diretora... Tudo... Tudo que eu li sobre a diretora é muito bom. E eu acho que, que ela é competente, mas eu tenho um pouco meio medo do roteiro. Tenho medo disso, de, de mudarem a lenda. Eu não sei. Tem muita coisa... Eu, assim, eu tô com raiva, mas assim... Tentando controlar, porque... Apesar de tudo, pode dar muito errado.
0: E eu tô tentando controlar o medo também, pra já não ir com muito medo, né? Muito... Já ir com raiva, quase odiando o filme antes. Porque eu tô muito num limbo entre... Já estou amando e já estou odiando
1: <risos> Também vai ser a primeira Primeiro diretor Diretora negra que pega o filme né, para fazer
3: Então, é, é isso que eu acho muito interessante É isso que eu acho muito interessante É que o Candyman vai ser retratado por pessoas negras né? Mas ao mesmo tempo Eu tenho medo Porque eu não acho que o Jordan Consiga fazer tão bem Quanto isso os finais dos filmes Por exemplo e sendo um roteiro escrito por ele, tem o risco de o do Candy vem sair com o final merda e aí ia ser ruim.
2: não gosta do, dos finais do Jordan Peele?
3: Eu acho que ele chega no meio do filme e ele não, não sabe muito bem o que fazer.
0: O dozzle eu, eu não gosto. Eu já, já jogo aqui que o Was, eu acho o final meio merda.
3: Não, até o Corra, mesmo no Corra, eu tava falando pro Cristian também antes da do, do, gente começar, que eu não, eu não gosto muito da resolução do Corra, eu não acho legal aquela parada de tipo ser uma trans uma uma meio que uma transfusão mental sabe e Pra mim aquilo não faz muito sentido porque ou ele tinha que ter despirocado totalmente para um visual de filme de ou sci-fi e assumisse completamente tipo um filme sci-fi mas de uma narrativa tão formal quanto isso aquele aquele plot simplesmente não faz sentido para mim
0: eu não vou eu não vou, eu vou concordar um pouco que tipo assim ele acaba tendo, tanto nos dois filmes, ele acaba assumindo um, uma, um plot muito B, mas a estética dele é, é muito formal mesmo para um, um filme que ele tá, tá se assumindo B no roteiro, mas visualmente ele realmente é muito conservador, né?
3: É, e você simplesmente não consegue acompanhar. É, eu,
0: eu acho que no acaba funcionando muito mais pelo, por uma misancene ali que ele cria... Não sei, eu acho que funciona no Corra, mas no Oz no, no eu concordo que distoa muito, assim. A, toda aquela coisa muito formal que ele cria, ao mesmo tempo ele tá referenciando o filme B de terror e referenciando o filme da Universal. Só que a estética dele é de filme de agora, sabe? Ele não tem muito uma cara de, de se assumir, sabe? Não sei, o John Carpenter, por exemplo, quando ele vai lá e faz uma parada meio B, é, tem cara de filme B, sabe? Mas enfim, falamos sobre Candyman 3... Eu queria saber de vocês, por que, que vocês acharam um filme assim tão horroroso? Porque
2: eu, eu vi ele, né? Assim, achei uma achei assim, um filme bem medíocre, mas não sei se me marcou tanto como sendo uma coisa uma ofensa,
0: tão
1: é ofensivo esse filme. <risos>
0: Pode pesquisar aí que em 1999 a sacanagem foi legalizada para que esse filme pudesse ser feito. Pode pesquisar que isso não é possível. É um absurdo, esse filme é um crime, velho. Muito ruim, pelo amor de Deus. <risos> esse filme, eles pegaram um personagem, assim, que tem toda uma classe, todo um estilo, tudo mais. E, a... <risos> e aí eles fizeram um filme slasher, assim, do, do mais slasher, assim, tipo, no sentido de mais tosco possível, mais genérico
1: possível. Parece até uma, uma sátira,
0: né, velho, do primeiro, tipo... Né? É, exatamente. Será que não é isso? Será que ele não é uma sátira? A gente vê de novo, ele tá zoando com, com a gente? Por que não é possível? Parece que eles filmes que lançaram pra VHS, pra DVD, sabe? De slasher mesmo, aqueles mais podres mesmo. E aí, porra, tem é, 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 um sexo, um filme inteira é nudez, é peito pra caramba, totalmente... É, muito é muita nudez, nudez mesmo. Isso um problema, mas, assim não tem nenhuma motivação, é tipo, só pra ter teta no filme, é teta, teta, teta. É, não, e até
2: quando não tem nudez, assim, mano, eles colocam coloca a mina num, é, numas numa camisetas de, de regata, assim, com faróis assim, né, e, e também, né, ó, representação bastante até estereotipada do, dos latinos, né.
1: Ah, não, com certeza, tem um, tem um policial lá que é racista gratuitamente o filme todo.
2: É, é, é isso que eu ia falar: como ele, ele, ele aborda essas questões raciais com, com muito menos sutileza do que os outros dois, né? Do, de...
3: Não, ele aborda com uma lesbianagem do caralho. Ele, tipo, ele é muito errado em tudo que ele se propõe, eu acho impressionante.
1: Só faltou ele ter uma roupa da Coclus Clã, na moral. <risos>
3: Aquela parada mesmo que a gente tava falando da protagonista esse se você reparar, os negros estão todos Tipo, ah, o Candyman, foda-se, vamos chamar ele E ela tá tipo, não, ele era um herói Ele era um, um humano
0: E nesse filme, basicamente, o Candyman vira um, um, um cara Que tá, foda-se, ele, ele não queria saber de nada Ele só quer pegar loira ao longo da vida, é só isso aí
1: Esse filme, ele destrói, ele destrói o Candyman É tipo, nossa, é, que é isso
2: Daí, a, própria, a própria introdução dele nesse filme, né? a gente falou como no, no primeiro filme é uma cena pô, marcante pra caralho, é que ele faz uma cena mó sem cerimônia, né Se, quem aparece ele não sente nada.
1: Eu acho que o, o Tony Todd deve estar muito cansado, porque até as falas dele dá pra ver que é tipo, ele só lê o roteiro basicamente, sabe?
0: É, acho que deram cachê, ele foi porque dá precisando pagar umas contas aí, comprou um carro a mais,
3: não, ele aceitou isso só por dinheiro. Foi só por dinheiro mesmo.
0: Foi não. Deram o cachezão para ele, ele, mas eu não sei se foi muito também, porque assim, claramente não tem orçamento assim. Se o os dois foi de baixo orçamento, o 3 foi sem orçamento praticamente. Agora, vocês estão falando mal do
2: filme aí é uma coisa assim, no início do filme, acho que me chamou a atenção até positivamente, é como ele continua essa coisa que a gente falou no segundo filme de é, a protagonista tentar é, reverter, de certa forma, esse legado, né, de querer ver ele não como o mas como o Daniel mesmo. Isso eu achei interessante, mas acho que só lá, o filme acaba nem, nem levando isso muito adiante,
0: né.
3: Faz de uma forma muito ridícula. É, mas é que
0: nem elabora. Tipo assim, se, se ainda fosse. Se fosse de ser uma forma ridícula, mas lá na frente ele reverte, ele elabora de uma outra maneira, ele vai construindo isso. Ele joga isso e acabou, e depois não volta mais. É...
2: Não, no, a, a, o que me pareceu muitas vezes é que esse terceiro, na verdade, ele era, Ele repete muita coisa do segundo, né? Em, em, na própria.
1: Sim, até do primeiro. O filme se passa 25 anos depois do segundo. Não tem nada a ver, pai. Era pra estar no ano de 12 e pouco, assim.
0: É, então. Não tem nem internet, praticamente, né? Não, era pra ele estar em 2015, né? Eu acho legal esse filme que se passa no futuro. E você quer ver como... Aí você dá uma assistida. Mas esse não faz nem sentido, ele... Não, não tem nada de futurista, sabe? O que eu gosto desse,
2: desse tipo de filme é o Predador 2. Que ele se passa, acho que só uns sete, oito anos à, à frente do, do, do... data de lançamento do filme, né? Eles passam em 97 e ele cria ali um uma Los Angeles meio futuri, tipo, futurista light, assim que eu acho acho curioso. assim Eu, eu gosto de Trinidador 2.
0: Sabe o outro filme que se passa em 97? Fuga de Nova York. O longevo futuro de Fuga de Nova York era em 1997.
1: Esse filme, inclusive, o Candyman... Eles passam em Los Angeles também, que é uma parada que não faz sentido, sabe?
0: Sim, sim. É, cada, um, cada filme se passa em uma cidade, né? Isso, pelo menos essa franquia eu acho interessante. Eu não sei em que cidade vai passar esse novo Candyman, mas acho que seria interessante não se passar em nenhuma dessas. Ah, não, eu acho que eu vou voltar pra Chicago, Spa, né?
3: Eu acho que eu vou voltar pra Chicago.
0: Ai, que porra, aí, aí fode, velho amentável Jordan Peele.
1: Nada a ver, eu acho que eles nem pensaram nisso. Ele só fala tipo ah, foda-se. Aí tem o Dia dos Mortos que tipo a, a mulher mora em 20 anos em Los Angeles e tem que perguntar alguém na rua o que que é o Dia dos Mortos,
2: sabe? É, é E é... Eles nem fazem, eles nem fazem nada com, com essa coisa do Dia dos Mortos, né? É? Pelo menos no, no coisa do.
1: Não, né? É só para é só para lançar uns hispânicos, assim no na Ser está gratuitamente
2: e, o, e, e outra coisa problemática também né Que a maioria das vítimas desse filme são as pessoas de As pessoas de cor, né? Aliás, acho que todos os personagens Relevantes de, de cor no filme Acabam sendo mortos
1: Sim, tipo, e também super Estereotipado, né? tipo Aquele cara lá, que nem lembro o nome dele mais Que ele ensina a menina a beber Tequila do nada e depois só Fazer sexo Aí o Cendme chega e beija ela. Cara. Esse filme é,
0: é, é o pastichizão do Slash, né? Tipo, Tudo é meio que pra, pra ter uma cena de sexo depois, assim. Né? É.
2: Não, e ele até vira meio que a a, a. a mocinha em. a mocinha em perigo, né? A dama que precisa ser resgatada no final, que é meio. Fica meio confuso, né? na verdade. Tipo, pô, não, o Kenji me matou ele, tá, tá mantendo ele refém, tipo,
1: fica mega confuso isso. O filme tem uns quatro finais diferentes, sabe? É.
2: Não, para pra mim a parte mais tosca do... desse filme foi a gangue lá dos góticos que aparece no início e depois eles viram.
0: O Candyman é uma adaptação de um livro do Clive Barker. Eles quiseram juntar Candyman com o Hellraiser, vocês não entenderam a genialidade do cara, velho. E até os BDSM no filme aí, eu acho que tem isso a ver, ó. Não, completamente
2: caricato, assim, é, realmente, assim, uma, uma caricatura, literalmente, né, não, não tem menor semblante ali de, de personagem, parece realmente um, um, um homem de 40 anos, na né, no final da década de 90, o que ele percebe ser a cultura gótica.
1: Não, e o pior é que esse diretor tem muita cara de boomer mesmo, boomerzão, assim, tipo, mas eu achei que a plot, se fosse bem explorada, ia salvar o filme um pouco. É, mas nem isso, falta...
0: Eu acho que a única coisa desse filme que poderia. Duas coisas que poderiam funcionar é o um negócio do nome que vocês falaram no começo. E isso, assim, mas são duas coisas que eles só estão jogadas no filme, né? Ah, tem. Ah.
1: Não, não tá mais jogada que a protagonista, que toda hora acorda num lugar diferente, assim. Né? Acorda no banco da
0: praça. Nossa senhora. Cara, os cenários desse filme entregam muito que ele foi feito sem orçamento, sabe? Como eu falei pra Bianca. Tem uma, uma, uma cena numa casa, assim, que tem uma escada. Cara, parece uma escada, tipo, de uma borracharia que tem aqui perto, velho.
2: <risos> Outra coisa que eu achei muito tosca desse filme foi o policial apaixonado pela protagonista, né? Que aí tem aquela cena que ele vai atrás dela, vê que, ele, que ela tá com o outro cara lá, hispânico. <risos> ele, ele tá no carro. O cara, o cara ele, ele faz uma piada, mas você ah, dá você vai fazer o quê? Vai levar flores pra ela? Daí, quando rola essa cena, e antes do, coisa, do, de ter o corte, <risos> você vê ele jogando o um buquê de flores no chão, cara. Ele realmente ia levar a porra do buquê de flores pra mulher, sabe? <risos> e, e, e o filme querendo dar alguma, tipo, motivação pra ele dele ser ressentido romanticamente por ela, né? Ai,
0: ai. Aí surgem Coringas, ninguém sabe por quê, velho
2: aí ó, esse filme aí a gente tá falando mal desse filme, mas pô visionário, pô,
0: previews em céus previews em céus é que sempre existiram, né, mas enfim mas, eu só queria lembrar a gente falou do Jordan Peele e não citou que o Candyman inf... obviamente influenciou em várias coisas, mas tem uma cena do Candyman que influenciou muito, corra que é a cena, a, a cena que a Ellie encontra o, o Candyman na primeira vez e ela também hipnotizada por ele, ela chora de olho aberto, lembra muito a cena do Corra que ele tá sendo hipnotizado pela mãe lá, da, pela sogra dele. Então, esse, se você vê as duas cenas, elas parecem muito, inclusive. Tá na, na, na troca de falas ali, tudo mais.
1: O Jordan Peele tem várias dessas coisas de referenciar, né?
0: Sim, sim. É, é, é aquela coisa, se você não conhece o, as influências do cara, o cara é... Ele inventou tudo, né? Mas... Quase um De Palma, né? É, não, O De Palma, é que o De Palma ele, ele, ele,
1: ele copia na cara dura, né?
0: E, e é genial ao mesmo tempo.
1: Não, mas acho que não tem nem nada mais pra zoar desse filme, não. Tipo...
2: Não, eu queria, eu queria falar por último aqui pra zoar a morte do Candyman nesse filme, né? Porque a gente achou a morte do segundo tosca, mas pelo menos ela foi inventiva, sabe? Ela, 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 ela é mal feita, mas ela teve um, um certo carinho ali por quem concebeu. É, exatamente. Agora, esse ele só tá com uma explosão genérica, ó.
1: Nossa, mano, o que que aconteceu ali, sério? Não, e tipo assim, era, era só ela rasgar um quadro que nós nem sabíamos que existia, assim.
0: Pior jeito de matar o Candyman, velho. Aliás, a morte do Candyman no primeiro filme é espetacular, porque ele queima na fogueira e as abelhas voam, assim, cara, essa cena é muito foda. As abelhas voam pegando fogo, na fogueira, né?
1: No segundo filme, é, nós nem comentou, mas tem toda aquela história da família da mulher ser escravocrata, né? Tipo, é assim que fala, dona de escravo. Mas mó, mó bizarro, né? Tipo, eles, é, a mãe tá meio que tentando apagar, né? Tipo, ignorar né? Essa, essa história assim, mas. Que isso, mano?
3: Eu até achei que, tipo, todo filme ia ser sobre, basicamente, ele se vingando dos senhores dele, sabe? Meio que assim. Mas acaba que é uma vingança porque ele tenta manter a criança viva, né? Mas é de outra forma.
1: Eu queria reclamar também que o Candyman Chris, eles mudam do nada essa, essa história de background do Candyman. E na hora que ele tá morrendo, ele tá rindo na fogueira, tipo, por quê, né, velho?
0: Eu não vou mentir, que eu acho uma coisa interessante cada filme, o vai tem meio que a lenda mudada, assim, porque realmente é assim que uma lenda funciona, né? Cada lugar ela vai ser um, então cada filme vai mostrar uma visão e tudo mais. Eu acho que até pra essa continuação que vai ter uma lenda diferente, a continuação dela, né, poderia ser uma outra origem também, seria muito interessante. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Muito obrigado por ter assistido novamente. Eu sou Christian Barbado. Você pode me acompanhar nas redes aí colocando Christian com Y. Barbado. É, Barbado Christian. E eu acho que não tem muitos Christian com Y Barbado. Então acho que isso é um pouco fácil de me achar. E eu peço para que antes do pessoal finalizar, né, a gente, cada um vai indicar um filme e vai falar suas redes, ou, ou onde encontrar, sinal de fumaça, qualquer coisa do tipo. Então, eu vou começar indicando, inclusive, vou indicar, né, um filme que também não é um, um grande filme oculto, assim, mas eu quero dar uma informação sobre ele aí, que talvez as pessoas não tenham percebido. Que é Buddy Double, do Brian De Palma, aí o... o, o, o acabou citando, eu acabei lembrando desse filme, que é um diálogo. Fica aí a, a ideia na cabeça de vocês que eu acabei de plantar.
1: Valeu, galera, quem escutou até aqui, é não sei né, acho que nós temos três ouvintes por aí e é isso aí, nós volta <risos> nós volta no próximo e eu queria indicar um filme que chama Lovely Molly é basicamente um grama um de terror assim e tem umas cenas found footage que é do, é do diretor de Bruxa de Blair, mas vai com outra visão claro, é tipo um filme diferente assim e é um filme da hora é de ver, é bem subestimado e é isso aí Vai, vai ser a sinopse para ter uma surpresa da hora no
2: final. Valeu, galera. É, obrigado a quem ouviu até aqui. Novamente foi um prazer estar tá no podcast, principalmente falando aí sobre um filme muito interessante aí, que eu acho que marcou todo mundo, né? Pelo menos o, o primeiro, no caso. E quem quiser seguir no Instagram é João.jabur. É, só procurar João Jabur no LetterBox também, porque meu nome de usuário lá é um pouco esquisito. E de recomendação de filme, eu quero deixar aqui um filme de 83, da Alemanha, chamado Medo, é, acho que o nome dele o original é Angst, que é um filme muito interessante porque ele acompanha é, a perspectiva de um psicopata, só que ele retrata esse psicopata de uma maneira pouquíssimo, nada romântica, aliás, né, que ele demonstra o psicopata como um cara realmente nojento e que ele tem uns tiques assim que são bizarros, ele é completamente desleixado e enfim, acaba né, na jornada aí dele de causar caos e assassinatos ele deixa muitos danos e faz algumas coisas bem perturbadoras, e o filme ele tem um olhar quase assim, documental eu acho muito interessante também como ele contrasta isso com uma narração que é quase meio apática assim é um filme bem interessante, bem pesado, assim, mas eu acho que dá pra curtir
0: bastante. Nem existe, cara, você acabou de inventar esse filme.
1: É foda, eu já vi, já é, é bem foda mesmo. Né?
0: Ah, esse me fudeu, Cláudio. O cara inventou o filme, você falou que viu também. Vocês dois estão inventando aí, vocês combinaram. Ó, oh, vai pra CPI da Fake News aí, Cris. <risos> Bianca, finalize isso agora, sua vez agora.
3: Então, gente, é mais um episódio, né? Muito tempo do Christian falando. É, a Mais uma vez, a minha indicação hoje vai ser um filme de animação chamado A Casa Lobo, que inclusive está no YouTube também. É um filme bastante interessante, ele é assim, meio. Ele é de terror, mas ele é um terror meio psicológico Ele é um filme de stop motion, mas feito com vários materiais. É, e também usa muito pintura. Enfim, é um filme no mínimo interessante e que me deixou não é meio assustada, mas me deixou bastante desconfortável assistir no filme, porque tem algumas cenas, assim, que mexem com o seu emocional, por ser um, um filme tão bem feito, e ser tão estranho ao mesmo tempo, e é isso a minha indicação, e até o próximo episódio.
0: Então é isso, falamos de Candyman, um filme que muita gente gosta, as continuações talvez nem tanto, falamos ainda um pouco sobre o conto, se você gostou desse episódio, compartilhe, mostre isso aí para um, algum amigo seu, é, compartilhe em algum grupo, e tudo mais, siga a gente no Instagram, no Facebook, no Spotify e no YouTube.
3: É isso, até a próxima,
0: e o horror está no ar.